0: Das Heil ist frei, o oh tut es, kommt den Menschen nach und fern. Oh, rübet froh mit Lautem und die Gnade unseres Herrn. O oh oh Es wird Ihnen nun wieder die Botschaft des Heils gebracht. Ein Programm, das die göttlichen Wahrheiten in Wort und Lied verkündigt. Möge es auch heute dazu beitragen, dass manch ein Heilsuchender den Weg zu Christus findet und dem Worte Gottes gemäß lebt.
1: Wir beten nun, Gott, unser Vater, unsere Vorfahren glaubten daran, dass du der unveränderliche Gott in Ewigkeit bist und bleibst. Zuflucht ist bei dem alten Gott, so hatte es Mose bezeugt, und David konnte dankerfüllt beten, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Durch Jesus Christus bist du der Vater aller deiner Kinder geworden, so dass auch wir dich Vater nennen dürfen. Und so bitten wir dich heute, dass du alle treuen Familienväter und alle Väter des Glaubens segnen möchtest, wo immer sie sind. Amen.
0: Ja,
1: unseren Text heute aus dem zweiten Buch der Könige im zweiten Kapitel. In den Versen elf und zwölf lesen wir, und da sie, nämlich Elia und Elisa, miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die beiden voneinander, und Elia fuhr also im Wetter gen Himmel. Elisa aber sah es und schrie, »Mein Vater, mein Vater, wagen Israels und seine Reiter« und sah ihn nicht mehr. Und da ihn sahen der Propheten Kinder, die gegenüber Jericho waren, sprachen sie, »Der Geist Elias ruht auf Elisa.« Ein sonderbarer Ausruf, »Mein Vater, mein Vater«. Es ist erstaunlich, wie häufig uns dieses Wort Vater in der Bibel begegnet. In vielen Schriftstellen ist es auf Gott, dem Schöpfer und Fürsorger alles Lebens bezogen. Sehr häufig spricht es aber auch von den Vätern unter den Menschen. Unser heutige Andachtext spricht aber speziell von geistlichen und gottesfürchtigen Vätern, es geht hier um zwei namhaft gemachte, hochgeachtete Prophetenväter aus alttestamentlicher Zeit. Elisa, der Jüngere, stand am Anfang seiner großen Lebensaufgabe und Elia am Abschluss. Beide befanden sich hier auf einem letzten Weg. Auf diesem seltsamen letzten Weg führten sie ihre letzten Gespräche. Und dann war es zu einem offenbar schmerzlichen Abschied gekommen. Der betagte Elia wurde in einem Feuersturm vor den Augen seines Nachfolgers hinweggenommen. Solche Wunder sind nicht erklärbar und doch glaubhaft. Elisa rief ihm die Worte nach, »Mein Vater, mein Vater, wagen Israels und seine Reiter!« Wie tief hatte er den eingetretenen Verlust für sich persönlich und für das ganze Volk empfunden. Er hatte seinen Vorgänger für seinen geistlichen Vater gehalten – der aufgrund seiner prophetischen Begabung und Autorität auch für das ganze Volk Israel mehr bedeutete als Wagen und Reiter. Dieser geliebte, nun ausgeschiedene Vater war nicht mehr gesehen. Aber von seinem Nachfolger lesen wir, es sahen ihn die Prophetenkinder und sprachen, der Geist Elias ruht auf Elisa. Das war zu spüren und hatte gewiss eine tiefe Bedeutung. In dem Ausspruch »Mein Vater« liegt allenfalls ein anziehender Klang. Man horcht immer gerne auf, wenn erwachsene Söhne oder Töchter ehrwürdig von ihren Vätern sprechen. Der Vater ist rechtmäßig gesehen das Haupt- und der Ernährer der Familie. Er ist aber auch für die Erziehung der Kinder mitverantwortlich. Von seiner Treue zur Familie, von seiner Zuverlässigkeit und Pflichterfüllung wird auch seine Achtung und Wertschätzung abhängen. Diese Wertachtung darf nicht nur erwartet werden, sondern sie muss auch verdient sein. Als jüngster Sohn in der Familie war ich sechs Jahre alt, als bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges unsere geliebte Mutter verstarb. Viele Söhne und Väter wurden in jener Zeit schmerzvoll von ihren Familien getrennt und haben einander nie wieder gesehen. Auch die Nachkriegsjahre brachten noch viel Not und Elend mit sich. Mein fürsorglicher Vater machte sich daher oft auf den Weg, um für uns Kinder die notwendige Nahrung herbeizuholen. Es steht mir noch heute deutlich in Erinnerung, wie er eines Nachts mit vollem Rucksack auf dem Rücken vor der Haustür unserer Mietwohnung stand und klopfte. Ich wurde wach und rannte die Treppe hinunter, um zu öffnen. Erschrick dich nicht«, so hörte ich ihn draußen sagen, und dann öffnete ich und sah ihn völlig erschöpft und mit Blutwunden im Gesicht vor mir stehen. Auf dem vier Kilometer weiten Weg vom Bahnhof war er von einem trunkenen Besatzungssoldat überfallen und misshandelt worden. Die mühsam erworbenen Kartoffeln durfte er nach vielem Bitten doch noch behalten und nach Hause bringen. Nie werde ich seine müde zerschlagene Gestalt vergessen, die mir zeigte, wie aufopfernd er für uns Kindern sorgte und litt. Mein Vater. Kinder im schulpflichtigen Alter erkennen oft gar nicht, was sie ihren guten fürsorglichen Eltern wirklich schulden. Wenn der herangewachsene Sohn zum Beispiel ein bestes Schulzeugnis nach Hause bringt, darin sogar hinter dem Namen die Bemerkung steht, er ist gewissenhaft, fleißig, vorbildlich, dann führt doch das alles auch auf gewisse Verdienste der Eltern zurück. In diesem Sinne berichtet ein schon erwachsener Sohn ein folgendes Erlebnis. Mein Vater war ein Holzfäller. Gelegentlich nahm er mich mit, wenn er mich nötig brauchte. Eines Morgens kamen wir auf dem Wege zur Arbeit an einem kleinen Geschäft vorbei, wo Vater eine Tageszeitung kaufte. Bei der Frühstückspause stellte er fest, dass er aus Versehen zwei Zeitungen mitgenommen hatte. Sofort beauftragte er mich, die unbezahlte Zeitung zurückzubringen. Aber Vater, so sagte ich, das lässt sich doch nach Feierabend auf dem Heimweg erledigen, anstelle jetzt den weiten Weg zurückzugehen. Doch der Vater bestand auf seine Forderung mit der Begründung, die Zeitungen mögen vorbestellt worden sein und einer der Bezieher wird sein Exemplar nun nicht bekommen. Also machte ich mich auf den Weg, um Vaters Auftrag auszuführen und erkannte dabei, wie gewissenhaft mein Vater war und wie korrekt er in allen Dingen handelte. Welch eine wertvolle und unvergessliche Lektion hatte dieser Vater hier seinem Sohn mit ins Leben gegeben. Gottes Wort sagt, ein gerechter Mann, geht seinen Weg unsträflich wohl denen, die seine Kinder sind, Sprüche 20, Vers 7. Ein Sohn berichtet, mein Vater hatte es einmal offen zugestanden, dass er außer seiner Arbeitszeit oft nicht zu Hause war. Als Sänger in einem kirchlichen Quartett musste er manchmal ein bis zwei Wochen lang unterwegs sein. Andererseits war er aber bei vielen kleineren Gelegenheiten immer zugegen. Da hatte ich zum Beispiel bei einer Schulfeier einen kleinen Vortrag zu geben. Und viele Mütter waren gekommen, aber nur ein Vater war da. Mein Vater. So zeigte er uns Kindern bei vielen Gelegenheiten, wie wertgeachtet wir bei ihm waren. Sehr beeindruckend war vor allem seine selbstaufopfernde Liebe, in der er zuletzt unsere Mutter pflegte und versorgte. Mein Vater war kein Perfektionist aber er setzte Beispiele, die immer auch gute praktische Hinweise auf unseren himmlischen Vater waren. Es wird gesagt, dass Männer es schwerer finden, ihre Liebe zu bekunden als Frauen. Aber viele Männer und Väter haben in ihrem Leben Beispiele gesetzt, die in ihrer Ehe und Familie nie wieder vergessen wurden. Und dazu schreibt jemand, nichts ist männlicher von einem Mann, als echte Liebe im Hause zu beweisen. Und auf einem Lesezeichen sah ich die Worte, das größte Erbstück, das ein Vater seinen Kindern hinterlassen kann, ist seine treue Nachfolge in den Fußspuren Jesu. Elisa hatte seinem geistlichen Vater bangend nachgerufen, mein Vater, mein Vater. Ein solcher Vater war auch er geworden, denn in 2. Könige 13, 14 lesen wir, Elisa ward krank, daran er auch starb. Und Joas, der König Israels, kam zu ihm, weinte und sprach, Mein Vater, mein Vater, möge Gott uns helfen, solche Beispiele zu setzen. Amen.
0: Gottes Wort mahnt uns, selig sind die Gottes Wort hören und bewahren. Möchten wir es doch auch mit dem eben gehörten Wort so tun. Möchten Sie uns schreiben, unsere Anschrift ist Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V., Zimmerstraße 3, 32051 Herford.